0: Capítulo 12 Epílogo Juntos hemos tomado un viaje hacia el arte y la ciencia del mentoreo magistral. Aprendimos sobre los orígenes de la palabra mentor, procedente de la prosa griega. Hemos visto cómo mentor fue un padre sustituto, maestro y acompañante al hijo de Odiseo, Telémaco. Otras personas quienes han desempeñado el mismo rol han llegado a ser conocidas como mentores. Vimos ejemplos de ellos en la historia, en la ficción y en la misma Biblia Comenzamos a describir un mentor A pintar un cuadro de aquello a lo que un mentor se asemeja Particularmente por lo que él o ella hacen Vimos que los mentoreados eran como parteras que ayudan a dar a luz nuevas ideas en el mentoreado Los mentores también fueron descritos como guías en el costado antes que sabios en el escenario son promotores del mentoreado salvavidas personas con quienes se puede hacer resonancia sobre ideas y planes hermanos y hermanas mayores espirituales uno de los descriptores que utilizamos realmente lo dice todo uno que cultiva gente eso es lo que hacen los mentores que la gente crezca son una especie de jardineros maestros que ponen una semilla en la tierra, la riegan y la fertilizan. Eventualmente las plántulas germinan y un tallo se levanta del suelo para que aparezcan hojas, casi como por magia. Eventualmente la nueva planta llega a ser aquello que tenía que ser, produce flores o frutos, se reproduce en otras semillas para iniciar el proceso completo de nuevo. Un jardinero japonés toma un árbol de cedro pequeño Lo poda, le da forma y lo convierte en un bonsai Un mentor es como un jardinero de bonsai El producto debe ser un crecimiento, una iglesia saludable Aprendimos que el mentoreo es mejor describirlo que definirlo Es en el hecho de mentorear que llegamos a comprender lo que es y lo que no es Mentorear es una relación ante todo y sobre todo A menudo involucra a una persona mayor y una más joven, a pesar de que pueden ser de la misma edad también. Igual aprendimos la diferencia entre mentorear y mentorear espiritualmente, que es una relación de tres, esto es, el mentor, el mentoreado y Dios a través de su Espíritu Santo. Avanza mucho más allá el mentoreo humano hacia una relación que involucra a Dios mismo. Vimos esto como una relación que desemboca en un empoderamiento espiritual, como el hierro agusa al hierro. Se transforma en la formación espiritual del mentoreado conforme el Espíritu Santo da a conocer la voluntad de Dios mediante la reunión de un hombre o una mujer más espiritual en la vida de una persona sujeta a un desarrollo espiritual. Un proceso que dura toda la vida. También aprendimos lo que mentorear, especialmente en el plano espiritual, no es. El mentoreo espiritual no es el discipulado de un nuevo creyente, tampoco el entrenamiento de alguien que está en la práctica de la misión, sino que es el plano intermedio, el mentoreo de un líder emergente. De estas tres posibilidades, el discipulado, el mentoreo y el entrenamiento, es probable que una acción se nos escape a menudo. Suponemos que una vez que hemos discipulado a un nuevo creyente, este está listo para volverse un líder de carne y hueso en la iglesia y nos movemos a entrenarlo en una posición del ministerio, ya sea como anciano o diácono o maestro de escuela dominical. Hemos dado un paso gigante. A menudo la persona está mal equipada y subentrenada para el rol que hemos identificado para ella y sus congregaciones no florecen. Cometemos un grave error suponiendo que esta persona está lista para una posición de liderazgo. Con razón, tantos cristianos nuevos fracasan como lo hacen sus propias congregaciones. Tiene que darse la maduración de éste. Hay más desarrollo espiritual, formación espiritual, que necesita darse antes de que ellos estén listos para un rol de liderazgo o oh, Ambos podemos recordar a aquellos que lanzamos a roles de liderazgo antes que estuvieran preparados. Nos olvidamos de mentorearlos como líderes emergentes primero. Aprendimos por el camino duro, con la natural decepción de quienes aspirábamos a empoderar. Aprendimos también que necesitamos mantener al mentoreado con las cuentas claras, no hace ningún bien ser guía de alguien, darle tareas para crecimiento, si no contamos con un plan que nos asegure que él haya completado las tareas y reflexionado sobre lo que ha aprendido a través del proceso. Esto nos guía también a considerar sobre la necesidad de ser encarnacionales, personas presentes en la vida del mentoreado. No podemos ser mentores a control remoto. A pesar de que el mentoreo puede hacerse por teléfono o chat, se consigue mejor cara a cara. Mentorear a larga distancia o vía chat requiere un esfuerzo adicional de ambas partes. Ser encarnacional significa estar en la carne, cara a cara, como decimos en español. Necesito percibir tu aliento, verte a los ojos, oír tu respiración, escuchar la inflexión de tu voz, tocarte. Es el calor humano que se produce entre dos personas mientras conversan, comparten, revelan, se confiesan, oran juntas, lo que hace del mentoreo algo encarnacional. Y esto desemboca en una manera de mentoreo que corresponde a la de siervo. Somos siervos de aquellos que procuramos mentorear, nos usamos. El mentoreo magistral tiene que ver con Jesús, el maestro mentor no con nosotros en calidad de amos o señores de quienes mentoreamos. Estamos allí para servir a nuestros mentoreados. Hemos venido para servir, no para ser servidos. Volvamos a la metáfora de la planta. El árbol de olivo necesita producir aceitunas. Todos sabemos lo que ocurrió con el olivo que no lo hizo. Un árbol de manzana necesita producir manzanas. Nuestro mentoreo necesita producir en nuestro mentoreado el resultado de fruto espiritual. Si nuestro mentoreo resulta estéril, infructuoso, perdemos el tren. Establecemos en el mentoreado la necesidad de ser pacífico, gozoso, paciente, lleno de dominio propio, todo lo que se señala en Gálatas 5 como del fruto del Espíritu. En nuestro mentorear, hemos de ayudar al mentoreado a que descubra su don o dones espirituales. La red de multiplicación provee una herramienta de inventario de dones espirituales para ayudar a los líderes emergentes a descubrir cuáles son sus dones. El mentoreado será fructífero, pero también necesita estar dotado por el Espíritu Santo. Un mentor ayuda para que el mentoreado descubra ese o esos dones que han de ser utilizados en la iglesia, en medio de la comunidad de creyentes. El mentoreado también necesita desarrollar dones relacionales o todos sus dones y frutos no servirán. Solo entonces es cuando él o ella están preparados para el liderazgo. Fundamentos Bíblico Teológicos Mientras el mentoreo se ha vuelto un asunto popular y los materiales sobre este tema se han multiplicado, existe un área que más que a menudo ha sido descuidada. El hecho de que mentorear es algo arraigado en Dios. La revelación de Dios en la Biblia nos enseña que Él es trino, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una relación de amor. Y puesto que somos creados en la imagen de Dios, Nosotros también somos personas en relaciones de amor. El mentoreo que se fundamenta en la Trinidad demuestra que este es relacional, que la comunicación es esencial, la rendición de cuentas es un requisito y que el amor es fundamental. Puesto que el Dios trino creó todas las cosas, también es cierto que mentorear puede alcanzar a cubrir todas las cosas cada área de la vida. Está su mentoreo basado en su relación con Dios. Tome el desafío de guiar a su mentoreado conforme a la voluntad de Dios para él o ella. Jesús, el maestro mentor. Aprendimos que Jesús vino a salvar, pero también para entrenar. Entrenó a sus seguidores que mantuvieron la misión en marcha mucho después de su muerte y resurrección. Facultados por el Espíritu Santo, estos hombres entrenados cambiaron el mundo conocido de aquel entonces. Jesús tomó líderes emergentes, pescadores, recaudadores de impuestos, un celote, gente que era diamantes en bruto y se derramó dentro de ellos en un periodo de tres años. En el día de Pentecostés, con la investidura del Espíritu Santo, estos mentoreados quedaron totalmente equipados para la tarea que tenían en la mano. Ayudar a formar y conformar las comunidades de creyentes que eventualmente irían por todo el mundo. Igual que Jesús, nosotros necesitamos estar plenamente conscientes de la importancia estratégica de lo que estamos haciendo en las vidas de nuestros mentoreados. Igual que Jesús, necesitamos reconocer que podemos invertir de nosotros solamente en la vida de unos pocos. Podemos ser maestros de escuela dominical, responsables de clases de 15 a 20 estudiantes, o líderes de pequeños grupos de siete a doce personas. Pero al final de cuentas vemos la necesidad de invertir en dos o tres, en aquellos a quienes Dios ha puesto en nuestros corazones, quienes merecen una inversión adicional de tiempo, energía, sudor y lágrimas. Jean ha tenido mucha gente que se le ha acercado respecto a una relación mentorial. Por medio del discernimiento espiritual, Jean ha tenido que decir a unos no y a otros sí. Las horas del día son contadas. Todos estamos limitados por un día de 24 horas. De la misma manera, Gary al momento se está invirtiendo en solo tres personas diferentes. Viajar por una buena parte del mundo para la Liga Bíblica Internacional no le deja el tiempo suficiente y necesario para invertir en mucha gente. Igualmente, Pablo tuvo su Timoteo y Elías su Eliseo. Vimos cómo el mentoreo de Jesús fue intencional. ¿Qué habría pasado si no hubiera sido intencional cuando identificó, seleccionó, entrenó y extendió a aquellos que él mentoreó? Hoy no habría iglesia. La misión hubiese muerto con él. Miraríamos hacia el pasado de la historia de su presencia entre nosotros eso si alguien lo hubiese registrado, y eso hubiese sido todo. Jesús hubiese quedado como una simple figura histórica, pero Jesús mentoreó intencionalmente. Aquellos uh, mentoreados no solo registraron la presencia de Jesús entre nosotros, sino que también salieron con la gran comisión para hacer discípulos y establecer a la iglesia. Cuando uno sabe que su tiempo en la tierra es corto, hay un sentido de urgencia y de intencionalidad en lo que hacemos. Cuando Gary vivió en Nicaragua, durante la Revolución Sandinista, supo que su tiempo ahí podría ser muy corto, así que fue intencional al preparar a aquellos que podían continuar con la misión si él tuviera que salir del país por la fuerza. Hoy todavía hay una iglesia reformada cristiana en Nicaragua, una iglesia con una visión integral de las cosas que incluye el establecimiento de escuelas cristianas y de ministerios diaconales de transformación. Como Jesús, oramos por nuestros mentoreados. Conforme vamos aprendiendo sobre sus necesidades, sus temores, sus gozos y esperanzas, se hace más fácil orar por ellos conforme hacemos la vida con ellos somos forzados a ponernos de rodillas para interceder a favor de ellos. Donde es posible, reunimos a nuestros mentoreados en grupos para que puedan aprender unos de otros, tal como lo hizo Jesús. El valor del grupo pequeño, saludable en la iglesia local. Y como Jesús... Puede ser necesario que repitamos las lecciones hasta que nuestros mentoreados hayan aprendido la verdad que estamos tratando de compartirles. Los mentoreados no necesariamente van a recibir el mensaje la primera vez. Necesitamos repetirlo y explicarlo en maneras diferentes hasta que la verdad sea captada. Las tres C. Consideramos también tres componentes del mentoreo lo que llamamos las tres C. Mentorear debe incluir contenido, competencia y carácter. Hay un conocimiento básico, contenido, que el mentoreado necesita aprender. Algunas habilidades, competencia, necesitan adquirirse y necesita desarrollarse integridad, carácter. En otras palabras, hay un elemento intelectual en el mentoreo, también uno práctico, y uno de desarrollo igual que Jesús necesitamos ser relacionales impartir algunos contenidos algún conocimiento y necesitamos ayudar a afilar las habilidades de nuestro mentoreado el mentoreo necesita ser relacional también necesita contar con algo de carne en los huesos algo para aprender también necesita ser lleno de habilidad y práctica Muy a menudo queremos hacer del mentoreo un simple ejercicio académico, contenido, sustrayéndonos de la construcción de relaciones y también del desarrollo de destrezas. Necesitamos de los tres componentes en nuestro mentoreo, tal como lo hizo Jesús. Trabajemos duro para ayudar a nuestros mentoreados a que se vuelvan seres relacionales, que demuestran compasión, integridad y otros rasgos espirituales. Gente que tiene algo que impartir, conocimiento bíblico, espiritual, y que es práctico en su aproximación a otros. Infundiendo esperanzas En un capítulo anterior citamos a John Perkins, quien habló de una persona que lo mentoreó. Él remarcó, «Él creyó en mí, me dio esperanza». Esto llevó a Perkins a tornarse él mismo en un mentor de toda la vida un dador de esperanza para otros. Mentorear tiene que ver con dar esperanza, ayudar a que alguien vea la luz al final del túnel, ayudar a que alguien vea el mapa y establezca el curso a seguir. De no haber sido por el tío Carl y el reverendo Skulls en nuestras vidas, tal vez no hubiéramos llegado a donde estamos hoy, entregando esperanza a otros mientras procuran la voluntad de Dios para sus vidas y ministerios dentro de la iglesia local. Justo ayer, Gary recibió una llamada de una mujer nativa de Laos que está siendo considerada para diaconisa en su iglesia. Había solicitado reunirse con él para, juntos con otro candidato, llegar a comprender mejor las implicaciones de ser un diácono. Esto no es algo que Gary buscó, ella, ellos lo buscaron a él. Podría darse el caso que ella está buscando un rayo de esperanza para que pueda cumplir realmente la tarea de un diácono. ¿La reunión con Gary le confirmaría el llamado de Dios en su vida? Lo mismo se aplica en el caso de Jean. Cuando Diego le vino a pedir que lo guiara, porque percibía el llamado de Dios al ministerio en su iglesia local. Muchas personas están sintiendo un llamado al ministerio en alguna manera, pero necesitan a aquellos que les pueden dar la afirmación requerida y que les puedan entregar un mapa con la ruta a seguir. Uno de nuestros gozos como profesores ha sido el mentoreo que hemos podido ejercer en la vida de muchos estudiantes. Esto es algo que se suscitaba regularmente alrededor de una taza de expreso en la oficina o de una pizza en el camino a la universidad. Se dio con el paso del tiempo en el comedor por las noches cuando tuvimos clases en ese horario. Se da hoy a través del correo electrónico y Skype con estudiantes y graduados que continúan en contacto y solicitan nuestra asistencia a pesar de haber dejado nosotros las aulas por otros ministerios. Cualidades de un buen mentor En el capítulo 7 consideramos qué hace a alguien un buen mentor. Lo primero y sobre todo era la habilidad de ser un buen escucha. Mentorear tiene que ver más con escuchar que con decir. La gente quiere un tambor que resuene. Quieren ser escuchados, no dichos. En muchos casos, el solo escuchar permite a la persona comenzar a formar su propio plan de acción o que obtenga clarificación sobre un punto con el que está lidiando. Esto es lo que llamamos escuchar asertivamente o escucha activa. Importante tanto para el mentor como para el mentoreado. Una técnica de hacer buenas preguntas que Jean y yo usamos a menudo es devolver la misma pregunta al interrogador. ¿Qué piensas tú? Preguntamos. Hacemos esto porque a menudo la persona tiene la respuesta y lo que quiere es solo afirmación a lo que está pensando. Esto es lo que como mentores nos hace un tambor que da resonancia a otros. ¿Vienen otros a usted con situaciones y circunstancias para que reboten las ideas? A menudo, un buen mentor escucha lo que no se está diciendo. Esto a veces es más importante que lo que se verbaliza. Dijimos antes que leer entre líneas muchas veces habla por volúmenes y necesitamos afinarnos a decibeles silenciosos. ¿Puede usted alcanzar a oír la palabra que no se ha dicho en una conversación? También vimos que los mentores a menudo ayudan al mentoreado con un aprendizaje justo a tiempo. Eso es más que un currículo planificado o descrito en un peregrinaje de la vida. Frecuentemente es una respuesta que el mentor tiene a una necesidad particular. Puede aparecer estrepitosamente, pero no lo es. Como mentores vimos la necesidad de estar disponibles para tales momentos, pues son aquellas estancias en las que el mentoreado a menudo aprende más. Él o ella es más receptivo en estos momentos y estos se dan fuera de la sesión programada de mentoreo. Gary y Jean trabajan con alguien que en breve será examinado como un asociado al ministerio, un puesto de ordenado dentro de su denominación. Cuando Gary se encuentra con la persona, muchas veces la revisión del currículo se deja de lado, conforme la persona comparte un problema en la iglesia que él necesita ventilar. Esta no siempre busca una solución, pero necesita hacer resonancia con alguien. En otras ocasiones se relaciona con el trabajo que no tiene nada que ver con volverse un ministro asociado. Sin embargo, en ambas situaciones es un aprendizaje justo a tiempo relacionado con una preocupación que el mentoreado tiene. El mismo Gary se ha beneficiado de estos momentos compartiendo algo sobre una dificultad de su propio trabajo. Juntos se pueden consolar. ¿Cómo se maneja lo inesperado? ¿Ve usted esto como oportunidades para un crecimiento mayor, para un aprendizaje justo a tiempo? Vimos que el mentor puede ser una partera que ayuda al nacimiento de nuevas ideas, Nuevas maneras de ser y de hacer. El mentoreado común que Gary y Jean tienen es también, a su vez, una partera en la vida de un grupo de gente que viene con sus ideas sobre la cristiandad, la iglesia y la vida en general. Él escucha y guía, ayuda a que nuevas ideas salgan a la luz en la medida que esta gente se vuelve más firme en su fe. Él está en tal punto de inflexión entre el discipulado y el moverse hacia un rol de mentoreo con mucha de esta gente. ¿Cómo está usted sirviendo para que nuevas ideas sean alumbradas? Aprendimos que un buen mentor también ayuda a la persona a ver las opciones que tiene. Ayudamos al mentoreado a explorar ideas, con lluvia de ideas a ver más posibilidades de elección, a volverse creativo en la resolución de problemas. A menudo cuando nos confronta una situación, Vemos solo una alternativa, y no siempre la mejor para eso que nos confronta. Un mentor nos puede ayudar a ver otras opciones, alternativas adicionales. ¿Se ve usted como una persona que puede ayudar a extraer nuevas opciones en otro? También vimos la importancia de ser un inspirador, de servir a otro para que tenga fe en sí mismo, en sus habilidades, Un líder emergente necesita ser alentado, ser afirmado en lo que él o ella hace en la iglesia. Tú creíste en mí. Es una frase que a menudo escuchamos. Conocemos a quienes creyeron en nosotros mientras avanzábamos por el camino. Amigos, maestros, padres, cónyuges. Los mentoreados necesitan a alguien que crea en ellos, quien les pueda inspirar. Inspirar implica respirar aliento dentro de ellos. Respirar vida en otro. ¿Cuán bueno es usted para inspirar y alentar a otros? Aprendimos sobre la importancia de que un mentor sea un pensador con discernimiento. Todos pensamos, pero pocos lo hacemos crítica y reflexivamente. Un mentoreado necesita a alguien que le pueda ayudar a hacer esto. Al principio podemos hacerlo en vez de ellos mediante las preguntas que planteamos. Eventualmente un mentoreado puede hacerlo por sí mismo ¿Es usted un pensador crítico? También conocemos aquellas cosas que debemos evitar si hemos de ser buenos mentores Criticar no ayuda Dar consejo con mucha libertad deteriora la relación Salir al rescate del mentoreado Patrocinar a una persona para un rol en la iglesia para el quien no califica es contraproducente Levantar barreras al éxito, inconsistentemente, o dar una tarea imposible de cumplir, programa a la persona al fracaso. Lo mismo sucede cuando no creemos en sus habilidades o desdeñamos sus deseos. Cualidades de un buen mentoreado También consideramos brevemente esto en el capítulo 7. Más que cualidades, estas son conductas que hacen de uno un buen mentoreado, Primero está la habilidad de asumir responsabilidad de su propio aprendizaje. ¿Puede el mentoreado completar una tarea ministerial que se la asigna en la iglesia? ¿Evidencia el mentoreado responsabilidad sobre lo que se ha acordado hacer como acción específica antes de su próxima reunión con usted, el mentor, o depende fuertemente de usted? ¿Requiere que se lo recuerde constantemente o que le vuelva a indicar paso a paso lo que se necesita hacer? Gary está sirviendo a una persona a desarrollar sus habilidades en hacer exégesis de un pasaje de la escritura. Primero le ofrece un ejemplo y camina con la persona a través del proceso. Pero el siguiente paso es esencial. Ahora el mentoreado necesita ver otros textos. Aún puede escogerlos por su cuenta y luego necesita aplicar el proceso para la interpretación de los textos. Si Garí hiciera el trabajo del mentoreado, éste no aprendería cómo hacerlo. Requiere que lo haga por sí mismo. Él necesita mostrar responsabilidad para la tarea. Si un líder emergente acuerda que hará cinco visitas a no cristianos en una semana, tiene que completar esta tarea antes de la siguiente reunión con su mentor. Si un líder emergente ofrece preparar una oración para compartir con la congregación el próximo domingo, no está dispuesto a ser responsable. Ahora que se está preparando para el liderazgo, nunca llegará a ser un buen líder en el futuro. Antes dijimos que, como es el mentor, así es el mentoreado. Un líder emergente necesita hacer un escucha activo. Necesitan imitar lo que él o ella haya visto en el mentor en su trato con otros. La escucha asertiva ayudará a que el líder emergente se constituya en un mentor para la vida de otros. Un mentoreado necesita ser proactivo en su aprendizaje, y esto para toda una vida. Jean y yo constantemente aprendemos cosas nuevas. Leemos vorazmente, aprendemos de quienes mentoreamos... Buscamos oportunidades para participar en conferencias o para sentarnos en un café con aquellos que nos pueden ayudar a aprender algo nuevo o pertinente a lo que nosotros hacemos. Compartimos libros y artículos, entre otros. Los dos estamos en nuestra sexta década y no consideramos que hemos llegado. Tenemos todavía mucho por aprender. En ese aprendizaje somos transparentes el uno con el otro. Un buen mentoreado es transparente y honesto en el manejo con su mentor. Si él o ella se acercan con una actitud de saberlo todo o de encubrir debilidades, este o esta líder emergente nunca se levantará más allá de sus fracasos y de su conocimiento actual. Que esto no ocurra si los mentoreados tienen estas conductas. Etapas de mentorear Reconocemos que hay etapas para mentorear. Las reglas de juego necesitan ser establecidas. ¿Cuándo nos reunimos? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué temas son tabú? ¿Cómo tratamos con la confidencialidad? ¿Cómo sabremos que hemos logrado lo que nos propusimos? Nuestras reuniones serán de carácter estructurado o informal, de corto o largo plazo. Aprendimos que la mayoría de las relaciones mentoriales tienen cuatro etapas. Preparación, negociación, habilitación y cierre. Conocer estas fases en el inicio y finalización de la relación de mentoreo adecuada. Sin este conocimiento y trabajo, una relación mentorial puede salirse del curso pensado y terminar pronto. La relación mentorial. Mentorear necesita una relación significativa. Un líder emergente necesita ver el valor del proceso. Usted como mentor necesita ver ese valor también. Con el paso del tiempo se construye una relación si no existía antes entre usted y el mentoreado. En esta relación, como expresa Bob DeBrice, existe intencionalidad e intensidad de involucramiento y un nivel de cuidado y preocupación. La cantidad de intencionalidad que usted y el líder emergente pongan en relación más la intensidad de involucramiento y el nivel de cuidado demostrado determinará la calidad de la relación mentorial. recuerdo a un pastor al que se le había asignado un seminarista como mentoreado el pastor en realidad no le dio el tiempo necesario al mentoreado seminarista no se reunió semanalmente con su seminarista como se esperaba en el programa no hizo reflexión teológica con el seminarista como la relación lo requería Utilizó al seminarista más como lacayo para cumplir un rol en la iglesia que para ayudar a este líder emergente a desarrollar sus habilidades, conocimientos y carácter. Hubo falta de intencionalidad, un grado bajo de involucramiento y ciertamente un nivel bajo de atención y cuidado al seminarista. ¿Hubo relación mentorial entre los dos? Para todos los propósitos prácticos e intentos no, Así que la pregunta para ustedes, si se han de aventurar en el mundo del mentoreo, ¿le va a dar a la relación la intencionalidad, el involucramiento y el cuidado que requiere? ¿Está dispuesto a ser intencional en sus reuniones con su líder emergente, ya sea la relación estructurada o informal? ¿Tendrá usted un alto nivel de intensidad en su involucramiento con esta persona de la manera en que Jesús hizo con sus seguidores? ¿Está comprometido a mostrar un nivel alto de cuidado por este líder emergente? Si la respuesta a las preguntas anteriores es sí, prepárese para que su propia vida e ideas sean desafiadas. Reconozca que usted también va a ser cambiado a través de esta relación mentorial. Como lo dijimos en el capítulo 9, mentorear se vuelve algo de dos filos. Usted será refrescado y renovado. Usted encontrará que aún su manera de hacer el ministerio cambiará. Tal vez usted sea forzado a tratar con un defecto de carácter en usted mismo conforme ayuda al mentoreado con las suyas. Ninguna persona se involucra en una relación y no cambia personalmente. ¿Qué es lo que un mentor debe y no debe hacer. En el capítulo 10 dimos un vistazo a lo que hay que hacer y no hacer a la relación mentorial. Cuando se trata de lo que hay que hacer y lo que no hacer del aspecto relacional, mencionamos cosas como respeto, no minimizar, valorar a la persona, no devaluar al líder emergente porque está a esta altura en el mismo lugar en el que se puede ver a usted mismo en su propio desarrollo espiritual y de habilidades confíe en el mentoreado y no tenga sospechas sobre sus acciones o palabras sea un modelo para él o para ella pero no anime la cuestión de manera inapropiada afirme pero no condene ni juzgue aliente no desaliente al líder emergente cuando las cosas no van conforme a lo planeado inspire no desinfle un tú puedes lleva a lo largo de un camino muy largo Ore con sinceridad por el líder emergente en vez de ser condescendiente porque se considera mejor que él o ella. Cuando se trata de lo que se debe y lo que no se debe hacer respecto a las habilidades, también hicimos una lista. Escuche, no hable. Era primero y lo más importante. Hemos discutido esto en varios capítulos, así que creo que usted comienza a captar la importancia de escuchar más y hablar menos. Igual de importante es hacer preguntas en lugar que decirle al líder emergente lo que necesita saber o hacer. Esta es una gran falla de muchos de nosotros. Somos muy rápidos para decir y lentos para preguntar. Es parte de nuestra naturaleza de padres. Con los niños necesitamos decir más que preguntar. Conforme el niño se vuelve un adolescente, necesitamos cambiar nuestro modus operandi y hacer más preguntas y decirles menos. Ciertamente, cuando trabajamos con adultos, deberíamos hacer más preguntas para que se autodescubran y ser muy lentos para decirles lo que pensamos. Mediante preguntas, usted puede ayudarle al líder emergente para que clarifique las cosas en su propia mente en lugar de proclamar que usted tiene la respuesta. Nueve de cada diez veces, su respuesta no va a encajar a la situación. Saque, no ponga. El líder emergente no es borrón y cuenta nueva. Él o ella tienen experiencias sobre qué dibujar. Es posible que necesite ayudar a extraer aquellas experiencias de la persona que pudieran aplicarse a una nueva situación. Tan lleno de consejos y práctica como usted pudiera ser, evite el deseo de verter todo su conocimiento y experiencia en lo que usted considera una cabeza hueca. Ya hay cosas en él para que utilicen todas las nuevas circunstancias. Mantenga una agenda cuando se reúne, aun si es de manera informal y asegúrese de darle el tiempo a la reunión antes que cortarla para que sea breve. Mentorear requiere tiempo. Usted no puede hacer que el proceso sea de cambio corto. Guíe, no pique. Usted es un guía al costado, un alentador, Picar a un líder emergente para que haga algo que él o ella no están preparados a hacer está de más para propósitos de aliento. Habiendo crecido en Vermont, un estado que por muchos años tuvo más vacas que gente, el uso de picanas eléctricas en el ganado era común. Una descarga eléctrica lograba que una vaca se moviera con rapidez de manera involuntaria. Esto no es lo que usted quiere hacer con su mentoreado. Es preciso que él o ella voluntariamente caminen por la puerta, asuman una tarea, aprendan algo nuevo. Empujarlo constantemente no hará del mentoreado alguien proactivo, un alumno para toda la vida, ni lo preparará para guiar las cosas sin usted. Ofrezca recursos, no haga la investigación. En otras palabras, sea un recurso para su mentoreado, Ayúdelo a leer los libros correctos para un líder emergente, a asistir a las conferencias correctas. Direcciónelo hacia alguien más en la iglesia que lo pudiera ayudar con un problema particular o una necesidad manifestada. Déjelos autodirigirse en su aprendizaje al punto de que sean ellos los que toman la iniciativa y no usted. Ofrezca perspectiva, no respuestas prefabricadas. La vida no es un asunto de respuestas fáciles y fórmulas. Ayude a su mentoreado a poner las cosas en la perspectiva correcta y avanzar desde allí. Lo que el mentoreado debe y no debe hacer En el capítulo 10 vimos una lista de qué hacer y qué no hacer en lo que tiene que ver con habilidades que el mentoreado debería guardar. También revisamos qué hacer y qué no hacer Respecto de lo relacional Relacionalmente dijimos que el discípulo necesita ser transparente y no opaco. La honestidad es esencial si el mentor va a ser capaz de ayudar al líder emergente en su crecimiento y desarrollo. El mentoreado necesita ser de mente abierta a sugerencia no cerrarse. Me he dado por vencido con aquellos que se rehúsan a venir a una relación mentorial con una mente abierta. Recuerde las palabras de Ferhard Frost, quien dijo algo como esto, Si no vengo con la idea de que tengo mucho que aprender, es mejor no comenzar el viaje. Se refería al mentor, pero esto también es particularmente con respecto al mentoreado. Si usted cuenta con todas las respuestas, ¿para qué buscar un mentor? Sea realista en sus expectativas. No espere milagros de una relación mentorial. Existe un límite a lo que se puede lograr en una relación mentorial. Puede que el mentoreado necesite de varias relaciones en el camino, si ha de lograr todo lo que espera. Sea usted mismo, no un clon de alguien más. Ayude al líder a desarrollar su propia persona. Él no puede ser otro usted. El hijo de un teleevangelista famoso trató de imitar el estilo y la conducta de su padre para predicar. Falló rotundamente. Él era Él y su Padre, su Padre. El Hijo no podía tornarse su Padre, sino que necesitaba sus propias habilidades y manera de ser. Escuche la guía del Espíritu. No ignore el mensaje. Ayude al líder emergente a recordar que la relación en la que se encuentra es de tres. Usted, el mentoreado y el Espíritu Santo. Puede que el Espíritu Santo tenga mucho más que decir y hacer en esta relación de lo que usted reconozca. Déjese guiar por el Espíritu. En los qué hacer y no hacer relacionados con las habilidades del mentoreado, se discutieron varios en el mismo capítulo. Escuche asertivamente. No falle en escuchar lo que su mentor dice. Escucha activa otra vez. Usted, si tiene algo que vale la pena decirle a su mentoreado, de otra manera para comenzar, él no se le habría aproximado. Complete las tareas, no las posponga. ¿Qué le dice el hecho de que su mentoreado no complete las tareas a tiempo? ¿Le está diciendo que el plan de acción no fue importante? ¿Le está diciendo que realmente no tiene el tiempo para esta relación de mentoreo? ¿Es acaso este un indicador de cómo la persona se comportará una vez que esté activa en el ministerio? Si el líder emergente no cumple con las cosas pequeñas del ministerio, ¿qué va a hacer con las grandes? Investigue, no espere folletos. Espere que su mentoreado participe activamente en su propio proceso de aprendizaje. No le dé de comer con cuchara. Usted no siempre va a estar allí. En estrecha relación con este último punto está el de autodirigirse, no sea dependiente. Los adultos son autodirigidos y necesitan demostrar esto en su relación mentorial con usted. Sí, tome ventaja de los dones de su mentor, no se refrene. Como un estudiante proactivo, el líder emergente necesita evidenciar iniciativa, necesita tomar ventaja de lo que usted tiene que ofrecer. Si no hay la sensación de sed para aprender de usted, reconozca que esta relación mentoreal no va a funcionar. Hemos visto la importancia de ciertas conductas tanto en el mentor como en el mentoreado. ¿Está usted a la altura? ¿Va a ser de su líder emergente alguien responsable que rinde cuenta de lo que él o ella necesita hacer para que la relación tenga éxito? Género y raza en el mentoreo En el capítulo 11, si usted lee cuidadosamente, se dijo, y no de otra manera ambigua, que no haga mentoreo con el otro género. En otras palabras, los varones deberían mentorear varones y las mujeres mujeres. Esta es una regla que ni Gary ni Jim quebrantan. ¿Las mujeres entienden a las mujeres? Los hombres ciertamente no las entendemos y los dos hemos estado casados por más de 40 años. Para que haya transparencia y accesibilidad completa, vimos por qué era esencial que los hombres mentoreen a los hombres y las mujeres a las mujeres. Algunas de las preguntas sentidas del corazón que necesitan plantearse no deberían o podrían ser hechas en compañía del otro sexo. Además, los hombres tienden a pensar en hechos fríos, mientras que las mujeres tienden a pensar de acuerdo a los sentimientos. Las mujeres tienden a ser más intuitivas y más pastorales que los hombres. Tito II, 3 y 4 también respaldaría mentoreos entre personas del mismo género. Aún los mentoreos multiétnicos y multiraciales tienen sus pros y sus contras. Pueden traer comprensión mayor entre la gente, pero la falta de experiencias e historia común puede también impedir el crecimiento de entendimiento entre individuos que son diferentes entre sí. No existe el daltonismo sociológico. Nosotros todavía vemos las cosas a través de nuestras experiencias, nuestra propia cultura, nuestro propio grupo racial o étnico. Yo no puedo caminar con sus mocasines más de lo que usted puede en los míos. ¿Intentará llevar a cabo un mentoreo transcultural? Si su respuesta es sí, Reconozca los desafíos, pero sea usted bendito en sus esfuerzos. Recuerde que el capítulo 11 sugiere ser flexibles. Esté consciente de que los dos pueden meter la pata en virtud de sus diferencias culturales. Ríanse de ellas, explíquenlas y sigan adelante. Sea muy transparente y abierto para evitar que se guarden sentimientos, enfermizos o resentimientos. Explíquense por qué ciertas palabras o posturas o ideas preconcebidas lastiman, limpien el aire. También usamos la palabra candor en este contexto, y sea paciente. Puede ser que tome más tiempo establecer un nivel alto de confianza entre ustedes. Esté dispuesto a comprometerse. Lo que funciona en una cultura puede que no funcione en otra. No intente imponer su manera cultural de hacer algo o de responder a una situación. Aprenda de él o de ella lo que culturalmente resulte en una acción apropiada siempre y cuando sea bíblica. Aprendan a confiar el uno en el otro y apreciar sus diferencias. Usted no encuentra dificultad cuando de apreciar las similitudes se trate, pero son las diferencias las que pueden provocar fricción en la relación. Disfruten la compañía del uno y del otro y caminen a la paz, conforme cruzan el puente, con sentido de mutualidad, de estamos en esto juntos. Conclusión En este epílogo hemos revisado algunos de los puntos clave considerados en este libro de mentoreo magistral. Hemos aprendido que no es algo que puede ocurrir de la noche a la mañana, Es un proceso, tiene sus reglas, requiere cantidades de oración y llamados a la honestidad entre aquellos que mentorearán y los que serán mentoreados. Sin embargo, no es una tarea imposible. Mentorear se ha dado a lo largo de las edades. Al añadir el Espíritu Santo en la mezcla, mentorear puede resultar espiritual y entusiasmadamente estimulante y beneficioso para la iglesia. Por lo tanto, identifica a aquellos que están surgiendo en su liderazgo en la iglesia. Esté disponible para ellos si acaso lo buscan. Establezca sus reglas de mentoreo y, a continuación, sea consciente e intencional. En virtud de esto, la iglesia será un lugar mejor y usted, igual que su mentoreado, será bendecido ricamente en el proceso. Le desafiamos a que introduzca el mentoreo de líderes emergentes, directo en la vida de su iglesia. Lea cómo nuestro amigo Pedro Avilés lo hizo en su iglesia con un resultado sorprendente. John Sayas vino a mi iglesia, la Comunidad de Gracia y Paz, como resultado de la invitación de sus amigos más cercanos, Freddy y Edwin Caraballo, hermanos que he mentoreado de tiempo en tiempo desde años de su colegio. Los tres jugaron juntos por varios años en uno de los equipos de béisbol del vecindario del Parque Humboldt de Chicago. Durante el entrenamiento en la primavera de 1991, John vino a uno de nuestros servicios de adoración y rindió su vida a Cristo. Uno o dos meses después, su esposa Iliana también comprometió su vida a Jesús. Desde el principio, John demostró celo por Cristo y por servir en el ministerio. En esos primeros años vi cómo él y su esposa llegaron a ser miembros de la iglesia. Asistieron fielmente a un grupo de hogar pequeño, se hicieron voluntarios para el ministerio de nuestro colegio secundario y se involucraron en los proyectos de servicio a la comunidad y de la iglesia. Yo mentoreaba a cinco jóvenes en un pequeño grupo de formación de liderazgo que incluía a los hermanos Caraballo, que se encontraba cada domingo a la mañana a las 7, y estudiábamos el libro de John Murray, Redención cumplida y aplicada, la preparación del sermón y la enseñanza, y otros temas sobre liderazgo en la iglesia. Este era un grupo de aprendizaje entre pares en el que a cada participante se le requería preparar y enseñar una parte del libro de Murray. Antes de incorporarse a cada participante, se le requería que fuera líder de un pequeño grupo de hogar o que estuviera en una relación disipuladora con otra persona. Las expectativas altas fueron un desafío para todos los participantes, incluido John, al que todos aceptaron voluntariamente. John demostró tenacidad y pasión por Cristo y por alcanzar a los perdidos. Cuando nuestro pastor de jóvenes aceptó un llamado para ir a Arizona, John se constituyó en el nuevo director de jóvenes. Nuestra relación mentorial continuó a través de mi grupo pequeño, conforme John servía como director de jóvenes a lo largo de la segunda mitad de la década de los 90. En el año 2000, John comenzó a sentir el llamado para plantar una iglesia. Le tomó muchos meses procesar completamente en oración la nueva dirección. Pero ese mismo año, él fue comisionado junto a varias familias de mi iglesia para plantar una nueva iglesia en la comunidad adyacente La Hermosa. Fue un gozo ver a alguien que el Señor me había permitido mentorear, convertirse en plantador de iglesias y uno de los primeros evangelistas ordenados en el distrito de nuestra denominación. Cinco años después de haber sembrado esta iglesia, había un poco menos de 100 personas en las escuelas dominicales. Sumado a esto, su ministerio tenía un programa para después de las horas de colegio, un albergue para mujeres con niños que habían experimentado violencia doméstica, ministerios crecientes para chicos de secundaria y mucho más. En el 2005, él y yo sentimos del Señor que nos guiaba a unir nuestras iglesias en una, Nuestro plan era incrementar nuestro alcance Y albergar todos nuestros ministerios En instalaciones nuevas y más amplias Cuando nos unimos La nueva iglesia nos vio a John y a mí Como los copastores Pero Dios tenía otras ideas En el otoño del 2005 Dios también me guió para empezar a trabajar Como profesor asistente en el Trinity Christian College Dentro de los próximos dos años de habernos unido Dios clarificó que quería que me hiciera a un lado de mi posición de pastor y que me dedicara a la enseñanza y a la obtención de un phd y así lo hice al mismo tiempo mi familia y yo no nos sentíamos guiados a ir a otra iglesia todavía adorábamos y permanecíamos como miembros de gracia y paz algunos me han preguntado cómo es que el mentor anterior de john se relaciona con él ahora que es su pastor primero John es mi hijo espiritual Así como Timoteo fue para Pablo en 1 Corintios 4.17 Filipenses 2.2 Y 1 Timoteo 1.2 Esta es la verdad que da forma a nuestra relación Segundo, yo me sometí a los líderes ordenados por Dios Y respeto la manera en que él llamó a John al pastorado Esto significa que yo debo aceptar y Sí, de hecho acepto que no soy el pastor de esta iglesia Tercero, como su padre espiritual, entiendo que tengo un lugar respetable de hombre a hombre de influencia en su vida. Cuarto, yo comprendo que mi llamado en este momento es para entrenamiento personal y para la continuación del desarrollo de otra generación de líderes en la Iglesia Universal. Estoy comprometido con 2 Timoteo 2.2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pedro Avilés, 12 de octubre del 2011 Piénselo, alguien a quien usted mentoreó puede volverse su pastor. Noten la historia de Pedro muchas de las cosas que hemos señalado, identificar líderes emergentes, mentorearlos en cuanto a contenido, competencia, carácter, la importancia de la relación, etc. Le desafiamos a que haga de su iglesia una fábrica de líderes, o hasta una fábrica de pastores a través del mentoreo magistral. En el apéndice proporcionamos muchas ideas y ayudas para que haga de este sueño una realidad en su iglesia. Allí usted encontrará las principales herramientas utilizadas para mentorear. Ejemplos de preguntas mentoreales, una senda a seguir en las sesiones de mentoreo, currículos de ejemplo para entrenamiento y mucho más. Hay suficientes ayudas allí para que usted tenga un buen comienzo para ser un mentor magistral.